0: Natural, MS Naturals presentó Salud y Familia, una orientación para que los oyentes mejoren su calidad de vida. En MS Naturals brindamos bienestar. Salud y familia, hasta pronto. Esta es HJDC 790 kHz, originando desde Medellín, Colombia. Múnera, X-Man Radio. Tu deporte favorito es escuchar 790. El siguiente programa de los 790 AM es responsabilidad de su productor.
1: 7, 1 de la mañana, bienvenidos, bienvenidas, estamos en Al César, lo que es del César Periodismo con enfoque social. César Augusto Montoya Palacio nos está acompañando en esta mañana de 30 de abril del 2022, mi cuenta de Twitter, arroba César Montoya, todos juntos a través de Munera Isman Radio, 790 AM, y recuerden que también nos pueden escuchar en www.radiomunera.com. Un agradecimiento muy especial a Juan Diego Palacio, nuestro operador en el máster, y este programa no sería posible sin la magia de la radio que él tiene ahí, precisamente en sus manos y con todos los controles. Un saludo muy especial para Juan Diego. Hoy tenemos mucha información para todos ustedes. Estamos concluyendo el cuarto mes de este 2022 y estamos a un mes de que inicien entonces el proceso electoral, la primera vuelta para las elecciones presidenciales. Estamos a nada, nada, nada. Esperamos que ustedes estén ahí analizando a sus candidatos, estudiando sus perfiles, sus propuestas, más allá de los debates, de las controversias el deber ciudadano es estudiar a cada uno de esos candidatos y tenemos cumpleañeros ¿Eh? esta semana hubo bastantes cumpleaños, gracias Juan Diego, vamos a iniciar porque claro honor a quien honor merece Miriam Palacio Álvarez está cumpliendo hoy años 30 de abril un saludo muy especial para ella y no puedo dejar de decir que es mi tía y que pues tiene toda la zona VIP para decirle feliz cumpleaños también feliz cumpleaños para Amelia Bielma hasta la Ciudad de México y para unas mellizas muy guapas Ellas vienen en el tricentenario Ana María y Claudia Santa María. Feliz cumpleaños entonces. Y María Eugenia Murillo. A todos ellos que cumplan muchos, muchos años más. Siete, 3 de la mañana. Vámonos entonces con nuestra música vintage.
0: En El César, lo que es del César, la música nos alegra la vida este es el sonido vintage
1: sabatino
0: te presentamos la música de aquellos tiempos
1: siete cuatro de la mañana nos vamos hasta 1999 una canción que es muy famosa ausencia sentimental de Silvio Brito, y es que estamos en modo Festival Vallenato 2022 el evento musical de mayor trascendencia en Valle y en todo el país, y precisamente hoy, sábado 30 de abril, será el gran evento donde hay muchos, muchos asistentes durante todo el transcurso de estos días y bastantes turistas. Para hoy, sábado 30 de abril, este último día, desde las 8 de la mañana, sonarán acordeones para llevar a cabo la semifinal de Acordeonera Mayor, quienes junto a los demás participantes estarán a la gran espera de la gran final de concursos que va a iniciar como a las 7 de la noche y cerrará con broche de oro con un gran espectáculo de artistas colombianos. En 1999, y este es uno de los grandes signos de ese festival Vallenato, ausencia sentimental de Silvio. Vámonos con una imagen en palabras.
2: No
0: Una imagen en palabras.
1: Y hoy, 30 de abril, Día Nacional de la Niñez. ¿Ustedes recuerdan cuando iban al preescolar, a esos, esos primeros años, donde uno quizás recuerda que le ponían a la, en la lonchera... Cuáles eran sus mejores amigos, sus mejores amigas, cuál fue su mejor maestro o maestra. Por eso un saludo muy especial a los más pequeños de la casa. Y en una imagen en palabras, precisamente les queremos contar que los eventos del Libro de Medellín presentaron la temática de este 2022, que tiene como definición... ...tiempo de imaginar... ...y vamos a leer entonces... ...lo que ellos quieren transmitir... ...para todos nosotros... ...en ocasiones refugiarnos en la imaginación... ...nos llena de gozo por escapar... ...de lo rutinario del día a día... ...hoy con mucha alegría... Queremos anunciarles a los habitantes del Valle de Aburrá, visitantes y turistas, que el tema central de los eventos del Libro de Medellín para este 2022 es Tiempo de Imaginar. Esta será la gran oportunidad para que a través de la Feria Popular Días del Libro, la Parada Juvenil de la Lectura y la Fiesta del Libro y la Cultura, cada uno de nosotros se tome el tiempo para imaginar cómo podría ser ese mundo, situación o circunstancia que nos lleve a encontrar la empatía con el otro, el medio ambiente, la sociedad la sociedad y nosotros mismos. Escuchemos una pieza informativa de qué es Tiempo de Imaginar desde los eventos del Libro de Medellín. En los eventos del Libro de Medellín, este 2022 será Tiempo de Imaginar. Tiempo de imaginar soluciones personales y colectivas, de reverdecer las esperanzas, de concebir un futuro donde siga siendo posible soñar despiertos y habitar la tierra sin destruirla, sin destruirnos. Tiempo de imaginar y tiempo de sentarnos a hablar, de escucharnos, de plantear mundos posibles y echarlos a andar, sin que los recelos y la desazón nos paralicen. En esta Medellín Ciudad Lectora, es tiempo de imaginar.
0: Medellín Futuro. Esfuerzos que construyen paz. Hoy te contamos el otro lado de la historia en favor de la sociedad.
1: siete, ocho de la mañana y efectivamente veníamos hablando de tiempo de imaginar y este país por muchos años ha querido imaginar circunstancias más amenas, más alegres, y todo construido bajo la paz. Por eso tenemos hoy que reconocer la importancia que tiene la jurisdicción especial para la paz y esta semana fue trascendental porque diferentes eh, eh, ...militares retirados... ...pues han venido... ...contando esa verdad... Y contando ese suceso tan duro que vivió nuestro país Colombia en medio del conflicto armado. Por eso vamos a escuchar el tex el testimonio del suboficial retirado del ejército Néstor Guillermo Gutiérrez. Él reconoció públicamente frente a sus víctimas en la audiencia de la JEP su responsabilidad en los abro comillas, falsos positivos del Catatumbo. Con ayuda de la administradora de un bar, él elaboró una lista de campesinos de la región que se convertirían en sus víctimas y pasarían como supuestos guerrilleros. Escuchemos entonces al señor Néstor Gutiérrez, Guillermo Gutiérrez.
2: Esta audiencia no es el final, es el principio de la verdad. Esta audiencia que no sea el final, sino el principio de la verdad. Que empecemos acá. Para mí no ha terminado. Y como lo dije yo ayer ahí, yo también llevo una cruz acá adentro. Ante los medios de comunicación, lo digo nuevamente, organismos internacionales, todo el mundo, Colombia, Colombia, Asesinamos inocentes, campesinos, no fueron guerrilleros, no fueron delincuentes. Que quede limpio la memoria y el buen nombre de estas víctimas asesinadas por nosotros.
1: Ese era el testimonio de Néstor Guillermo Gutiérrez, suboficial retirado del ejército. Reiteramos, esta semana todos estos exmiembros de la fuerza pública estuvieron contando su verdad. Y aquí es donde nosotros empezamos a ver los resultados de la jurisdicción especial para la paz, la JEP, donde a través de la verdad se está relatando esa historia tan dura que vivió el país. Y es que muchas veces las personas piensan que las víctimas solamente están reclamando un pedazo de un apoyo económico. Y no necesariamente tiene que ser eso, sino que muchas veces las víctimas solo necesitan escuchar esa verdad y que se pueda dignificar y reivindicar. A aquellos que en algún momento quedaron, pues, en, sumergidos en medio de esta violencia. Alexander Carre, Carretero dignificó los nombres de Camilo Valencia, Fari Leonardo Porras, El Quimberano, Juan Castro y Julián Oviedo. Él, él dijo: eran personas inocentes, que este no sea el final, sino el principio y se sepa más verdad para que las víctimas puedan descansar, escuchemos.
2: Yo, yo, Alexander Carretero, dignifico y reconozco que las personas, Camilo Andrés Valencia, Fay Leonardo Porras, Elkin Gustavo, Juan, Car Juan, Juan Castro y Julián Oviedo, eran personas inocentes, personas trabajadoras, personas humildes que las engañamos y las traímos para asesinarlas. Quiero que esto no sea el final, que esto sea el principio, que se sepa más verdad, que se aclare más cosas para que las víctimas en verdad queden, tan siquiera descansen un poco. Pero de verdad, falta más verdad.
1: Duros testimonios, pero que tienen la verdad, como dicen por ahí. Más vale que se diga las verdades duras y no aquellos eh, pues chistes que generen sonrisas, sino que estos son los momentos que deben de contarse. Siempre se ha dicho que lo que no es mencionado no existe. Escuchábamos a Alexander Carretero, civil imputado por la JEP. ¿Y qué es la JEP? Vamos a repasar un poquito porque muchas veces las personas se preguntan, pues hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Este fue creado por el punto 5 del Acuerdo de Paz y está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. También de la Unidad de Búsqueda para Personas Dadas por Desaparecidas y también Ahí está la jurisdicción especial para la paz, las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición. El sistema tiene como finalidad consolidar un escenario institucional transitorio temporal suficiente y apropiado para así poder satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto armado y contribuir en la reconciliación nacional este es el testimonio del magistrado de la jurisdicción especial para la paz alejandro ramel
0: quisiera compartir con ustedes que en mis más de 20 años de servicio en la rama judicial colombiana jamás había asistido a una audiencia pública tan poderosa y tan especial como esta. sin lugar a dudas ha sido un escenario donde se dieron cita a todo tipo de sentimientos de dolor de tristeza, de rabia, de impotencia. Pero también vivencié actos de reconciliación, de arrepentimiento, el valor de las víctimas, el amor infinito y eterno de las madres por sus hijos.
1: Eh, las palabras entonces de Alejandro y magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto entonces hace que precisamente se dé un gran paso en toda la construcción de paz pero sobre todo en la reconciliación del país después de haber vivido un conflicto armado por más de 50 años y sobre todo en un año donde estamos a portas de unas elecciones presidenciales y ver ¿Cuáles son los candidatos que están todavía apostándole a la paz del país? Llegó el momento de preparar el café, mi estimado Juan Diego.
0: Al sabor de un cafecito con...
1: 7.15 de la mañana recuerden mi cuenta de Twitter arroba César Montoya P. y para tomarnos este cafecito vamos a escuchar esta canción que se llama Solo la verdad de Adrián Villamizar y esta canción hace un recuento de lo que han vivido las víctimas del conflicto armado. Por eso quisimos conversar con el señor Jairo Herrán Vargas, director de la Casa Museo de la Memoria, que cumplió más de una década y que es un lugar que busca reivindicar Reconciliar y dignificar a las víctimas del conflicto armado colombiano Señor Jairo Herrán Vargas, bienvenido al César lo que es del César Cuéntenos cuáles son los puntos y las estrategias fundamentales Que tiene la Casa Museo de la Memoria Para poder seguir construyendo todo este proceso de paz, de reconciliación y no repetición
3: Del simbólico y material que hace la ciudad a, a, como resultado de un reconocimiento eh, simbólico y material que hace la ciudad a las víctimas eh, del conflicto armado y que en nuestra ciudad debido al conflicto urbano que se ha padecido pues han sido numerosas en tema de desplazamientos forzados, desplazamiento intraurbano eh, desaparición forzada las masacres que por fortuna en los últimos tiempos han disminuido sensiblemente eh, los asesinatos selectivos y sobre todo algo que se naturalizó mucho en muchas de las zonas de la ciudad que es la extorsión a través de la denominada vacuna y del denominado gota a gota nuestra sociedad tiene una enfermedad diría yo muy grave y es eh, la mentalidad una mentalidad en ciertos sectores amplios eh, donde se trata de resolver los, las confrontaciones y las diferencias a través de la violencia, y no solamente de una violencia, sino de múltiples violencias. Por eso la misión del museo es incidir, en la cultura ciudadana, en la cultura de los y las ciudadanas, y, y particularmente de los jóvenes, las jóvenes y lo que es eh, la infancia, la niñez, para cambiar esas lógicas. Eh, para nadie es un secreto que eh, el, el, el niño que aprende a tenerle mucho amor a las armas y luego crece en medio de eh, la eh, existencia de agrupaciones armadas ilegales, pues tiene digamos, mucha tendencia de pronto a, a terminar haciendo parte de esas agrupaciones. Por eso nosotros desarrollamos una cantidad de actividades que tienen que ver de eh, con lo artístico eh, y que tienen que ver con la con la educación, con la capacitación, eh, con, la, con lo que se llama la, la difusión de los derechos humanos, eh, donde buscamos concientizar eh, a las poblaciones eh, en el tema de resolver los conflictos por vías pacíficas pero también en el tema de reconocer los pilares eh, del posconflicto que son la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición y desde ese punto de vista desarrollamos uh, actividades a través de todas las manifestaciones artísticas en el museo tenemos exposiciones, por ejemplo eh, donde esas exposiciones en su lectura eh, están significando eh, lo que ha sido el conflicto armado y lo que son las soluciones, eh, eh, las, los caminos de la paz.
1: Director, eh, también el, eh, el Museo Casa de la Memoria Viene durante este mes y también van a tener diferentes actividades por el resto del de año. Van a tener exposiciones artísticas sobre paz y reconciliación. 2.900 estudiantes conocerán las historias del conflicto armado. Además, 70 artistas de Medellín presentarán siete obras de teatro por la memoria y la paz. Cuéntenos sobre estas actividades, eh, director Jairo
3: quería señalarles son sobre nuestras exposiciones itinerantes. En este momento tenemos dos en eh, una institución educativa de Castilla y otra institución educativa en Santa Cruz. Eh, cerca de 2.900 estudiantes más sus familias, más los docentes, eh, están recibiendo eh, lo que es estas exposiciones que implica que unos guías, que unos mediadores, una especie de tutores explican al público presente lo que significa cada una de esas exposiciones. Igualmente estamos eh, llevando adelante un ciclo de teatro, el ciclo de teatro lo estamos haciendo con festival escénica que es una organización de teatro eh, patrocinada por IAFIT y por el CES, y con ellos hemos eh, llevado a cabo, o vamos a llevar a cabo, siete obras de teatro en las cuales van a participar más de 70 artistas, precisamente la obra en la cual en este momento se está presentando en el auditorio del Museo Casa de la Memoria, tiene que ver con, esa, con, esa, con esas eh, presentaciones, eh, en este momento se está presentando una obra que se denomina Estado de zozobra y que se basa en, el, en una novela de, denominada En Alta Mar de un escritor polaco, Slaumir Mrosek que narra las estrategias ideadas y concertadas o improvisadas de personajes que se enfrentan por razón de la fuerza para determinar quién debe ser el alimento de los otros. Es una, es una, es una trama muy, muy atractiva para reflexionar sobre los problemas de la interrelación entre los seres humanos, sobre todo cuando hay necesidades extremas. Entonces, estas son algunas de las actividades que estamos haciendo.
1: Gracias, director Hernán Vargas. Además, también es importante eh, pues contarle a las personas que están con nosotros aquí sintonizados, que esta semana se dio a conocer eh, pues por parte de exmiembros de la Fuerza Pública todos estos casos de presuntos falsos positivos y ellos estuvieron contando la verdad. ¿Qué significa entonces para el Museo Casa de la Memoria que se haya dado este paso y que se siga construyendo la paz en el país con este tipo de situaciones?
3: El reconocimiento que hagan los actores Acerca de los crímenes que, que ocurrieron eh, Sobre todo en este tema de los falsos positivos Pues eso es, es, ese reconocimiento No solamente sirve para que de alguna manera Las personas, sobre todo las madres, eh, los padres, los familiares Que han sufrido tanto, eh, digamos con esos hechos Porque no todos los cuerpos aparecieron Todavía hay per cuerpos de personas, de jóvenes que aparentemente eh, eh, fueron muertos en el desarrollo de esa, de esa estrategia eh, político-militar y ellos para poder superar ese, ese duelo tan grave eh, y tan profundo pues requieren que se reconozcan los hechos, que se dignifique a las víctimas que no son eh, guerrilleros que estaban haciendo... Eh, actividades en contra de la población sino que eran jóvenes, personas decentes, trabajadoras eso sí y que fueron engañados y que luego resultaron asesinados uniformados eh, y presentados como si fueran guerrilleros dados de baja eh, entonces ahí hay dos cosas muy importantes uno, el tema de las familias reconocimiento a las familias eh, eh, para que hagan eh, su duelo y dos la dignificación de esas eh, víctimas, de que no eran eh, quien, de quienes no eran los personajes de quienes se dijo eran en, en el momento de la presentación, ¿cierto? Entonces, además de eso, se abren las puertas, por supuesto, para un reconocimiento eh, a través de eh, medidas simbólicas, a través de medidas de reparación efectiva, a través de indemnizaciones, para esas familias que perdieron esos seres queridos y que por supuesto eh, en su creo que en su totalidad pertenecen a gente de los estratos populares campesinos eh, gente que estaba buscando trabajo en los barrios eh, de las ciudades y que fueron engañados cierto en eh, digamos digamos por quienes los eh, engancharon para supuestamente ir a esos trabajos donde encontraron finalmente fue la muerte. Entonces nos parece muy importante eso y porque también eso va poniéndole fin a una discusión muy fuerte que ha habido en el país entre quienes denunciaban y señalaban este tema eh, de estos eh, crímenes extrajuicio y quienes defendían y decían que eso era otro montaje que estaban haciendo los los, los los afines con la guerrilla para desprestigiar al ejército, a las instituciones. Aquí hay que ser muy claros en que esto fue una política de Estado en un momento y en una coyuntura. Esperemos de que esto no se vuelva a repetir, porque de repetirse pues sería algo gravísimo para eh, nuestro pueblo, y por eso también eh, nosotros hemos registrado eh, con preocupación las declaraciones que dio el, el general, el comandante del ejército, eh, que muestra que hay unos, una serie de, oh, de, la, de de personas de la alta oficialidad eh, que están eh, deliberantes, que están eh, eh, participando, dijéramos, de todo este debate que se ha abierto... Eh, dentro de la confrontación política en el escenario de las de las elecciones y nos parece que eso también de alguna manera eh, afecta negativamente a lo que es el cuerpo eh, de la fuerza pública. Ahí seguramente muchos de estos eh, hechos que van a ser reconocidos por la GE a partir de esas confesiones que han hecho los militares eh, van a dar como resultado actos de perdón, actos de disculpas, actos de, re, actos de eh, dignificación de las víctimas y seguramente algunos de ellos van a ser llevados a cabo en la sede del Museo Casa de la Memoria de Medellín.
1: Gracias al director Jairo herrán Vargas, él hace parte entonces, de, él es el líder de la Casa Museo de la Memoria y él mencionaba en la parte final lo que sucedió con el general Eduardo Zapateiro, que pues ya la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra él por presunta participación política porque posiblemente violó los artículos 219 y 127 de la Constitución colombiana. Vamos a una pausa comercial.
3: Este sábado, otro Clásico paisa Independiente Medellín recibe en el Parque Estadio Sur de Envigado Al Atlético Nacional Transmisión desde las 2 y 30 de la tarde Toda
0: la información con el gran combo del deporte Y la narración del Paisita de Oro Púnera Itzma.
3: El Clásico Montañero En los 7.90 AM Lo sincronizamos con la televisión
0: Activa tu sentido periodístico Y juntos transformaremos El lado positivo de la noticia Continuamos en Al César Lo que es del César Periodismo con enfoque social Por Múnera Itzman Radio En Al César Lo que es del César Resaltamos en la zona saludable Esta nota Así
1: es, mi estimado Juan Diego. presentemos entonces la nota informativa del Hospital General de Medellín.
0: Durante el 2021, aumentamos nuestra capacidad de oferta de unidades de cuidados intensivos en un 700%, al pasar de 23 a 163 camas. Rendición de Cuentas Vigencia 2021.
1: Gracias al Hospital General de Medellín, Rendición de Cuentas 2021. Y a todos ustedes por estar con nosotros en Al César Loquete del César, Periodismo con Enfoque Social. Los dejamos con Jalonando en Derecho, bajo la dirección de la abogada Gloria Ríos, Y en compañía de mi estimado Rubén Darío Ruiz. Los dejamos también con Shusha, hoy Día de la Niñez, Hilaret. Oh, es la hora, es la hora. Un abrazo, feliz fin de semana. Recuerden, sean felices y sombríes.